0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Díval tam ako na úpetiče, bratia, úplne nepochopiteľným spôsobom spáchal samovraždu. Našli ho v kúlni, na náreťaz obesaného. bolo tam veľmi veľa zabitých detí. Naozaj tá koncentrácia takých nešťastí a tragédií tam bola extrémne vysoká a oni si to spájali práve z zjavovaním takéhoto prízraku, ktorý ja teda som potom pretavil aj do tých príbehov.
2: Vravý Jozef Karika, autor mafiánskych sérií, ale v posledných rokoch najmä hororových a mysterióznych thrillerov, ktoré sa vám dokážu zavrtať pod kožu a zaliesť pod nechty. Takže áno, už o chvíľu sa budeme rozprávať o jeho novej strašidelnej dvojknihe Hlad a smet, ktorá splní všetko to, čo očakávate od temných, desivých príbehov.
1: Zrazu to prekročí na tú druhú stranu, ktorá je ako veľmi cudzia, nepriateľská. Je tam motív takej ako antiludskosti alebo niečoho, čo je až úplne protikladné všetkému ľudskému a všetkému takemu, takej človečine.
2: Rozoberieme jeho príbehy, posvietime si na chlapíka v žltej bunde aj na neprirodzene vysokého muža s pokrútenou rukou.
1: Aj toho najviac naskakovali zimomrialky. Je to dosť temné, naozaj dosť aj na moje pomery. Myslím si, že sa v tom odráža táto doba a atmosféra týchto čiast, v ktorých to vznikalo. Je to akoby temnejšie, než, než je zvyčajný štandard a, a mal som niektoré pasaže e, a probléma ja trochu ako rozdýchať.
2: Takže zasviette si, ak nás počúvate po tme a zamknite dvere. Rozhovor s Jozefom Karikom už o chvíľu. A po poďom ďalšie knižné bomby, Exkluzívne vám svoju novú knihu predstaví samotná J.K. Rowlingová, autorka Harryho Pottera. Mám pre vás postapokalyptického Stevena Kinga originálny detektívny horor romance. Pridá sa aj Janka Pronská, Adriana Macháčová. Mám pre vás perfektné obrazové publikácie, ktoré sa vám určite hodia ako vianočný darček. Uvidíte, že stoja za to. Tiež vás čakajú úrivky z kníh načítané hercami. Takže príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh.
2: Ak máte hlad po dobrom čítaní, tak vás verím nasýtime. Aj prílejeme niečo dobré spolu s Jozefom Karikom, ktorému vyšla dvojkniha. Hlad a smet. Zdravím ťa Jožo do Ružoberka.
1: Pozdravujem aj ja.
2: Ja som povedal dvojkniha, tak čo to znamená? Prečo dvojkniha?
1: Znamená to takú dvojtú porciu mojej temnej imaginácie, ktorá prekvapila tento raz trochu aj mňa, pretože vznikol tento počin trošku inak ako moje ostatné knihy, ale k tomu sa dostaneme. Moja kniha je to preto, že to vyšlo v dvoch zväzkoch, ktoré na seba nadvezujú. Každá, každá z tých kníh ponúka samostatný zážitok aj sama o sebe, ale k- pri čítaní oboch nadobúda príbeh nové významové vrstvy. A dá sa to teda čítať v, v dvoch poradiach. Tak ta, také štandardné poradie je tak, ako sa to aj volá, že hlad a smet, ale veľmi zaujímavé poradie je potom možno si to prečítať ešte druhý raz v poradí smet a hlad, čo zas vytvorí nejakú novú mozaiku a nové významy.
2: Ale ja odporúčam presne ísť od prvej poviedky novely Hlad cez ďalšie a skončiť tou poslednou v knihe Smed, ktorá sa volá Smed, lebo tie sa úžasne prepoja. Nebudem viac prezrádzať, ale ja som to naozaj užíval. Takže posledné knihy, ostatné boli Strach, Tma, Trhlina, Priepa, Smršť a teraz Hlad a Smed. A ja mám taký pocit, ja som teraz dočítal možno pred hodinou tú druhú knihu a mám teda také najčerstvejšie dojmy z toho, že sú to možno také tvoje najstrašidelnejšie príbehy.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja mám podobný pocit z toho, aj mne z toho najviac naskakovali zimomrejavky a aj také, ako je to dosť temné, dosť temné, naozaj dosť aj na moje pomery, myslím si, že sa v tom odráža táto doba a atmosféra týchto čiast, v ktorých to vznikalo, tak ako pri umelcoch, ktorí tvorili počas napríklad druhej svetovej vojny, sa to odrážalo v ich dielach. A myslím si, že vlastne aj teraz počas tejto pandémie, tým, že to vznikalo, tak naozaj je to je to akoby temnejšie, než, než je zvyčajný štandard a, a mal som niektoré pasaže e, problém probléma ja trochu ako rozdýchať. A teraz samozrejme posluchači si myslia, že sa snažíme robiť marketing, aby sme z toho niečo predali vôbec a tak ďalej. A, ja, ja im rozumiem a myslel by som si to tiež na ich mieste, ale teda, keď kniha tento mesiac, alebo dvojkniha, keď tento mesiac vyjde tak ak si ju prečítajú, tak potom vlastne sa uvidí, že... Či sme len robili marketing, alebo, alebo je to naozaj tak. Som, som veľmi zvedavý na spätnú väzbu pri tejto dvojknihe. Pri každej knihe, ale pri tejto obzvlášť, lebo naozaj, naozaj je to sila.
2: Poďme ich trošku rozobrať v tej prvej knihe, ktorá sa volá Hlad je 5. Nazvime to príbehov, noviel, poviedok. Je tam Hlad, Samota, Hamlinsko, vielet a Biele diery a hneď v tej... Prvej, hlad, mám pocit, že sa doslova vyžívaš v takých scénkach, ktoré veľmi naťahuješ, stupňuješ to napätie, tie zimomriavky a napríklad aj tým tajomnom ako, ako záhadný návštevník v múzeu,
1: Takto ešte, aby som na, začiatku, na začiatok to trochu uviedol, že, že čo to vlastne je. Že či sú to po- príbehy, alebo sú to novely, alebo je to román. Ako som aj spomínal, vznikla táto kniha iným trochu spôsobom ako tie predchádzajúce. Ja som pôvodne v lockdowne chcel spraviť takú, zostaviť zbierku svojich starších aj nových misterióznych noviel, ktoré vznikali možno v priebehu 20 rokov. Ale niektoré sú úplne nové, vlastne viaceré z nich neboli nikdy ani, ani, ani ich nikto nevidel. Niektoré už boli v niektorých e, súťažiach sa napríklad zúčastnili literárnych. A toto všetko som chcel zostaviť do, do, do konvenčnej zbierky, ale pri práci som si všimol, pretože prvý raz som sa na to pozrel ako na celok. E, predtým v priebehu tých 20 rokov vždy som sa venoval iba tej, ktorú som písal a nejak som si ich nespájal. A teraz som sa na to pozrel ako na, na celok a naozaj ako, ako s obrovským údivom som zistil, že oni vlastne vytvárajú jedno súvislé rozprávanie, ktoré mi moje poddomie alebo možno tá druhá strana, o ktorej tam aj píšem v tej knihe, tak mi to dávkovali 20 rokov. A fakticky ma tento objav prekvapil. Som odkrýval ten príbeh ako fosíliu. Keby som ako archeológovia alebo keď niekto odkrýva nejakú, nejakú, nejakú naozaj, naozaj vzácnu fosíliu, tak takto som ho odkrýval a zistil som, že naozaj je to jeden veľký príbeh, ktorý rozpráva vlastne takmer storočie takej prízračnej histórie vrchu Čebrať a blízkeho Ružomberka. Tie jednotlivé príbehy sa tak preplietajú v čase a priestore, vytvára to mozaiku, taký labyrint, ktorý sa postupne odkrýva. A je to, je to zážitok, aj pre mňa to bol, lebo vlastne vždy niečo nové zmení význam aj toho, čo už bolo tam predtým. Uh-huh. A je to také ako, naozaj ako labyrintom, keď človek ide. A myslím si ale, že je to veľmi ako, zároveň čitateľsky prístupné.
2: Áno, aj keď čítam tie ďalšie poviedky alebo tie novely, tak si uvedomujem a spájam veci s tými predchádzajúcimi. Úplne úžasná je tá posledná veta v prvej povietke Hlad, ktorá má úplne zabila a všetko mi to dalo úplný zmysel v tej poslednej, kde sa to uzavrelo a kde to vyvrcholilo a len som pozeral na tie stránky, že wow, perfektné.
1: Presne si to vystihol s tým, tým pocitom a presne tieto pocity som mal pritom aj ja sám ako autor, že, že naozaj bol som z toho ja udivený, ako to zapadalo jedno do druhého, odkazovalo na druhé už som si myslel, že je niečo tak a potom mm-hmm. sa zase ukázalo, že je to úplne inak Čiže z môjho pohľadu je to vlastne je to vlastne taký netradičný nekonvenčný román, ktorý je podaný cez, cez tieto príbehy jednotlivé, preplietajúce sa a áno, áno, to napätie na ktoré si sa tam pýtal, tak no, myslím si, že je to znova tak, akoby by sa to dostalo na trošku vyššiu úroveň alebo hlbšiu úroveň ako tie predchádzajúce knihy, pretože tu nastal zaujímavý jav, že sa vlastne spojilo niektoré motívy z tých mojich prvých príbehov z pred 20 rokov, ktoré boli napísané ešte takou, takou trochu inou formou, uh, veď ty sám dobre vieš, že aj tie moje prvé knihy v Tieni mafie čas zdravcov boli ako dosť krvavé, dosť mm. také brutálne, a teraz ma viac už baví v súčasnosti viac tá psychologická stránka. Uh-huh. Že, 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 a tu sa, to spojilo, tu sa to spojilo. Pretože ja potom, keď som zistil, že je to vlastne jeden celok, tak ja som to dá sa povedať, prepísal celé ako nanovo, že že ešte aj tie povietky, alebo tie príbehy, alebo tie novely, ktoré tie staršie. Možno niektorí, možno niektorí čitatelia, ktorí ma sledujú úplne úplne od začiatku, keď som iba niekde na webe písal povietky alebo príbehy, alebo tej súťaži cena fantázie, tak možno niektoré z tých príbehov ako poznajú. Ale ja som ich prepísal tak, aby aj ten, kto to pozná, mal nový zážitok, lebo častokrát sú úplne zmenené, alebo v určitom bode toho príbehu sa, sa to zmení, a ide to úplne iný smerom, ako, ako v tom istom príbehu, ale pred tými 15 rokmi napríklad.
2: Áno. Je cítiť, že si ich uh, upravil, že si ich možno dopísal, pripísal, možno aj preto, aby presne sa prelinali, aby tam bola nejaká taká spoločná linka a, a skvele to zapadá do seba, ako také, také puzzle. Keď sme puzzle. hovorili ešte o tej prepojenosti, uh, tak tam mi napadla tá veta, ktorá sa objavuje viackrát, už si ma niekedy videl, niekedy predtým. tým. Nie, ne, nemal som tu čest. Tak ako vieš, že som to ja? Myslím, že keď si prečítajú čitatelia, tieto dve knihy tak pochopia, čo som teraz citoval. A ja teda vždy spozorniem teraz, keď sa ma niekto spýta, už si ma niekedy videl, niekedy predtým, <lacht> lebo to bolo naozaj mrazivé. A Jožo, niektoré tie pasáže akoby si písal v takom tranze. Sú tam také tie delirické vízie, povedme v múzeu, hneď tej prvej povietke, z ktorých naozaj naskakuje husia koža. Dostávaš sa do takého nejakého tránzu, keď to píšeš?
1: Tvorivé písanie si myslím, že vždy je určitým, určitým tránzom. Keď ti to ide naozaj do hlubky, tak je to, je to forma zmeneného vedomia, ako určite. Aspoň teda... Možno pri, možno pri niektorých žánroch alebo pri niektorých typoch príbehov je to viac citeľné ako pri iných, že možno nejaká ľahká romantická komédia alebo taký nejaký, také niečo vlastne na pobavenie, tak tam to možno nie je až tak cítiť, ale, ale pri takýchto hlbších románoch alebo príbehoch, ktoré Vlastne oni ani nie sú ja to. Ja by som to ani. aj ja to ani neviem úplne presne charakterizovať. ako sú to moje romány. ako Je to môj, môj nejaký autorský rukopis, ale veľmi nerád to škatulkujem, že či sú to mysteriózne trilery alebo sú to horory, alebo čo to vlastne je. Každopádne sa tam snažím prekračovať trochu akoby. A pri tom písaní, alebo aj mimo toho písania, sa tomu venujem na tú, na tú druhú stranu, aby to nebolo len vymyslený príbeh, ale aby to bolo sprostredkovanie naozaj nejakého zážitku, ktorý nie je úplne, úplne štandardný, nejakého stavu vedomia, ktorý, je, ktoré, ktorý nie, je, nie je štandardný. A myslím si, že keď sa to podarí a, a že je to cez tie riadky cítiť, to nie je len ako zábavka úplne, ale že tam za tým niečo je naozaj, tak potom to pôsobí naozaj extrémne, extrémne
2: silno. Určite je to cítiť, povedzme, aj v tej hneď ďalšej povietke novele, ktorá sa volá Samota. Ja som si ju tak v mojej hlave nazval Vlak smrti, lebo naozaj je to až taký hororový príbeh. Prázdny vlak, je tam tajomný cestujúci, ktorý sa krmil strachom, je to naozaj mysteriózne, desivé, také veľmi živé a mne sa páči, že aj v takmer tých bežných situáciách ako je cesta vlakom, vieš vytvoriť inú atmosféru mrazivú, takú tiesnivú a znervozňujúcu.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, že si to tam ako zachytil a že teda zároveň mi teda takto potvrdzuje, že to funguje tak, ako to malo fungovať. O, áno, presne toto, presne toto, presne toto ma fascinuje, že že naozaj také bežné situácie, veď sa to odohráva tie, tie príbehy no ne, nejdem prezrázať úplne všetky tie prostredia ale ako si povedal, také muzeum staré, mm. potom vo vlaku nočný vlak, ktorý ide potom na, na člnku na, na štrbskom plese v Lanovke napríklad.
2: To sa mi teraz nečetko vynára, všetky tie príbehy a, a skvelé je to. Ale keď už hovoríš tak, povedzme v tej, na, tom, na tej loďke, to je myslím, že výlet však, ten príbeh, ten nás zavedie na štrbské pleso, kam ide párik na výlet, prenajmú si loďku, aby sa povozili a má to veľmi nečakaný vývoj, tešte sa milí čitatelia. Ale poviem ti, že po tomto príbehu už asi nevezme manžalku na tú loďku, keď tam pôjdeme najbližšie.
1: A možno ani ona by už, ak si to tiež prečítam, možno ani ona by s tebou nešla.
2: Určite by nešla.
1: Ale sú tam ako naozaj takéto rôzne prostredia a v zásade vždy to vychádza z nejakej bežnej situácie, ktorá, na, ktorá vyzerá úplne nevine. a potom sa to zrazu zmení, zrazu to zrazu to prekročí na tú druhú stranu, ktorá je ako veľmi cudzia, nepriateľská. Naozaj niektoré tie pasáže, kde o tom, kde o tom píšem, sú až také, sú až také ako je tam motív takej, takej ako antiludskosti alebo niečoho, čo je až úplne protikladné všetkému ľudskému a všetkému takemu, takej človečine, čo, čo tam potom som sa neskôr snažil vlastne zdôrazniť aj niek- používaním niektorých grafických alebo textových. Proste využil som naozaj, nechcem teraz prezrádzať, aby to bolo také prekvapenie aj pre čitateľov, ale naozaj som využil aj obsah, aj formu, čo najviac na zdôraznenie, toho prekračovania Prahu na nejakú druhú stranu a teda tých dôsledkov, ktoré bývajú väčšinou dosť desivé a dosť tragické a nieraz aj v tomto prípade aj krvavé.
2: Keď už sme spomínali tie niektoré miesta, kde sa to odohráva, tak jedna sa odohráva aj vo Vlkolinci, to bola tá povietka Hmlisko kde som bola ja asi ako mnohí poslucháči, hmlisko, čakaj, ja som to teraz našiel, tam píše, že je to zlé, prekliaté miesto, balvany, čo tam trčia zo zeme vypadli z papule samotnému satanovi, preto motajú hlavu človeka ľahko uhranú. Naozaj, ak sa tam byli poslucháči, chystáte prvý raz, alebo opakovane, tak radšej nečítajte túto poviedku príhodu, lebo je, je desivá. Ty si tam zažil niečo takéto podobné, odkiaľ tá, ten nápad, tá inšpirácia?
1: Veľa týchto príbehov, aj keď teda sme spomínali Štrbské pleso, ktoré je trošku výnimka tou lokalitou, lebo sa to odohráva mimo Liptová, a neodohráva sa to v tom Ružomberku, alebo
2: Čebráť, podom... uh-huh.
1: ale je to prepojené. Je, ta, je tam určité spojivo, keď vlastne to budú tým prechádzať čitatelia a čitatelky, tak prídu na to, že ono to má svoj zmysel, tá postava jedna to prepája takým možno nečakaným spôsobom. Ale väčšina naozaj pochádza tu z tohto regiónu, kde som vyrastal a kde, kde aj doteraz ako trávim veľmi veľa času a kde aj píšem, čo napokon sa tam tiež v jednej tej novele ako aj ukáže, že sa to začne prelínať s, s reálnym časom a s, reálnym, s reálnou rovinou mňa ako autora a počas toho písania, počas toho lockdownu vo veľmi nepríjemnej atmosfére práve na jar na jar tohto roku, kedy vrcholila tá, myslím, druhá druhá duna, Meralo denne naozaj 100-150 ľudí. Hej. To je ten Tojfelšloch, Ako to, to čertová diera. Áno. A to je vlastne, to ja asi taká najrozsiahlejšia novela tam, ktorá by vyšla možno aj na samostatnú drobnú knižku alebo menšiu, takú menšiu knižku, ale zaradil som to vlastne do, do tohto celku, lebo mi to tam dávalo zmysel. No a práve aj, a práve aj v, tejto, v, tomto, v tejto čertovej diere, v tejto novele, tak tam tiež je veľa, veľmi veľa takých vecí, ktoré vychádzajú tu z reálnych, ako takých meských legend, z niečoho, čo som počul, napríklad, napríklad už na, na základnej škole, kde vlastne ešte, ja keď som chodil na základnú školu v 80. rokoch, tak Tí, vlastne tí, moji spolužiaci takisto ako aj ja mali starých rodičov ktorí si pamätali ešte veľa vecí ako z, z prvej tretiny 20. storočia a vtedy bol ružomberok je dosť strašidelné mesto aj dnes ale, ale vtedy ešte na tom začiatku to bolo super strašidelné mesto obklopené horami dialo sa tu veľa tajomných vecí a toto všetko sa tam prelína. Čiže napríklad čitatelia si, e, si prečítajú niečo v nejakom príbehu a vyzerá to ako vymyslené a potom neskôr ja vlastne píšem o tom, že ako, ako to vychádza z nejakej skutočnosti alebo ako to bolo naozaj a vznikajú tam také viaceré vrstvy potom celého toho rozprávania alebo tá hranica medzi tým, že čo je fantázia a čo je realita sa stiera. No a keď si spomínal ešte to hmlisko, tak všetky tie povietky alebo teda tie príbehy, oni nejak súvisia aj s, aj s inými mojimi knihami. Napríklad je tam niekoľko odkazov na trhlinu práve v tom hmlisku, že keď to niekto číta pozorne, tak mu to vytvára takú sieť aj s tou trhlinou, napríklad aj s tmou. Roman Strach sa odohrával tiež na úpätíče Bratia, takže ja som si to naozaj nesmierne užil, toto písanie, lebo to, to bolo niečo také úplne nové. Mm-hmm. A
2: vieš, čo som si všimol, keď teraz hovoríš o tých predchádzajúcich knihách, že tie názvy si tam použil v tom príbehu, nie teraz mm, polopatisticky, že a v knihe Strach alebo Tma a tak ďalej, ale... Tie názvy sa tam nachádzajú strach, tma, trhlina, priepas smrti. Ja som si to začal všímať, keď som narazom myslí, že na dva alebo na tri a že či tam dáš nejaké odkazy na ďalšie. Čiže to je len náhoda asi však.
1: Úplne jasne je to náhoda, ale, ale to, ono to vychádza skôr to, z toho, že, že naozaj každá tá kniha z, tej, z tejto líny ona predstavuje nejakú tému, ktorá a be, väčšinou to nie sú témy, ktoré mi len tak napadnú, väčšinou hmm. sú to témy, ktoré ma dlhšie zaoberajú alebo alebo zhrýzajú alebo nejaký, nejakým spôsobom vo mne rezonujú a práve teraz táto dvojkniha Hlad, Smet mne, mne, mne sa zdá, že je to taká ako keby kryžovatka, alebo taký spojovník vš- úplne, úplne celej tejto línie, tejto mojej tvorby čiže bude to zaujímavé aj pre tých, ktorí poznajú tie predchádzajúce knihy, ale mm. zároveň si myslím, že je to veľmi dobrý štart, že keď niekto sa má pýta, že ktorými knihami z týchto mysterióznych thrillerov alebo hororov, ktorým mám začať tak ja si myslím, že toto je práve aj vynikajúci štart, aj pre tých, ktorí ako nepoznajú tie ďalšie, lebo je to taká koncentrácia tých mojich hlavných tém, podaná dosť netradičným, no prepitujem možno až originálnym spôsobom, ale to, sa, to povedia čitatelia, ja to posúdia čitatelia, ja to nechcem, ale nechcem to tak, sa tak nám hodnotiť, ale, ale, ale ako netradičným, nekonvenčným spôsobom. Ja som ešte nevidel tak, takto, takto poňatú knihu alebo dvojknihu. Vlastne niekde inde, možno niekde existuje, neviem, ale ja o tom neviem, takže pre mňa to bol fakt ako, ako veľmi, veľmi, do, veľmi zaujímavý tvorivý zážitok a teda pevne verím a dúfam, že sa to prenieslo aj do tých riadkov a že podobný zážitok pritom budú mať aj čitatelky a čitatelia.
2: Verím aj ja, lebo naozaj vydarila sa tá dvojkneha, len zopakujem prvá je Hlad a tam je, sú príbehy Hlad, Samota, Hmlisko, Výled biele diery a už sme trošku načali aj tú druhú knihu, Smet tam sú tri príbehy e, ten Teufel, Šloch a potom je tam Spinkaj a tento príbeh ja som si naozaj užíval. Je to o túre na Čebrať, dvaja mladí ľudia, tam ich čaká naozaj <laughs> desivé prekvapenie. Áno, ale to ma zaujíma, popísal si to veľmi autenticky, chodievaš na Čebrať nejako pravidelne, často, lebo myslím, že ten hrdina tam aj píše, že vždy začiatkom leta, lebo inak celý ten zvyšok roka je bez energie. To sú tvoje pocity? Chodíš tam?
1: Ako, chodievam tam. Nie takto, že ako každý rok, pretože tam zase to malo nejaký zmysel v, tej, v tom príbehu samotnom, mm-hmm. že prečo tam on chodieval tak často a, a prečo tam potom aj niekoho stretol a, a tak ďalej. Ale, ale určite áno, ja som tam, to, sa, to je naozaj miesto mojich detských hier, kde som, kde som vyrastal a, a naozaj niektoré tie postavy ako ktoré sa aj objavujú v tých príbehoch, tak oni vychádzajú z takých nejakých, nejakých spomienok detských, ktoré mám a ktoré, ktoré ja neviem naozaj teraz už ani rozlišiť, či, či sú ako skutočné alebo falošné, ale napríklad taký ten. Taký ten možno povedať alebo prezradiť, je tam taká postava veľmi nepríjemného chlapa v žltej vetrovke, mm-hmm. ktorá sa vyskytuje, ktorá sa mne periodicky v rôznych príbehoch a v, aj v tme je spomenutý, a ako sa objavuje. A naozaj tohto, ja som tam ako dieťa, ja som ho tam videl. Hej, že, že, že počas, počas leta úplne horúceho, tak ja si tam pamätám, že som tam videl takého chlapa, ktorý v žltej zimnej vetrovke tam prechádzal pomedzi tie stromy s bradou toto a bolo mi to už ako detsku úplne ako čudné a podozrivé, že ako v, v, v horúcom lete, že kto si oblečie žltú zimnú vetrovku a ide, ide dole. Tak to, to, je, to, je taká, to je jeden príklad, alebo druhý príklad je tam taký, v tých príbehoch taký neprirodzene vysoký muž s, s pokrútenou ľavou rukou mm-hmm. a s kufrom, v hm. ktorom sa ukrývajú veľmi tiež nepríjemné veci, v tom kufri a vlastne keď sa ten kufor otvorí, tak väčšinou to značí, že sa začne diať niečo. A napokon ten kufor je aj na tých obálkách ako motív použitý. Mm. No a toto je, toto je naozaj, toto naozaj sa rozprávalo, keď som bol na tej základnej škole, tak tam tí moji spolužiaci, ktorí boli z takej robotníckej kolónie pri fabrike textilnej z 19. storočia aj tie doby, kde oni bývali boli z 19. storočia, tak toto oni rozprávali, že sa tam traduje v tej štvrti, že vlastne takýto takýto chlába alebo prízrak tam pochodieva a teda keď ho, keď sa, keď ho niekto zbadá, alebo tak to značí, že sa stane niečo zlé a teda tých zlých vecí tam bolo neúrekom, pretože pre, popri tom išla aj železničná ako trať Košickou bohuminská magistrála bolo tam veľmi veľa zabitých detí, veľmi, ako veľmi veľa, naozaj, naozaj tá koncentrácia takých nešťastí a tragédií tam bola extrémne vysoká a oni si to spájali práve so zjavovaním takéhoto, takéhoto prízraku, ktorý ja teda som potom pretavil aj do tých príbehov.
2: Ja som na čo nikdy, nikdy nebol, ale už som si ho googlil, už som si pozeral na mape, na mape a hovorím si, že keď pôjdem niekedy do Ružomberka, do okolia, že musím tam ísť, lebo ma naozaj zaujal. E, hoci tam aj píše, že dokáže hoci hocičo tento vrch, napríklad aj malé deti, tak dobré, že tebe sa nič nestalo, keď si tam chodíval ako, ako no, dieťa.
1: V 80 rokoch, ja si to pamätám, takú patraciu akciu, ktorá tu prebiehala pod tiež nejakých smiznutých deťoch ktorá bola neúspešná, čo mňa sa vtedy veľmi ako dotýkalo, lebo aj ja som bol r- zhruba v rovnakom veku, potom vlastne jeden spolužiak e, zo základnej školy, on bol asi o dva alebo tri ročníky nižšie, tak tie, tiež býval tam ako na úpetiče bráťa, úplne, úplne nepochopiteľným spôsobom spáchal samovraždu, našli ho v kúlni reťazí obeseného, do, úplne, úplne nepochopiteľne. Ja, všetky tieto veci tam sú a... A naozaj toto, toto sa tu dialo, takže ten čebrať, neviem, občas, občas nad tým rozmýšľam, že či túto, to, tento temný rozmer, že či ho tam vytváram ja, ako z toho môjho subjektívneho sveta, vnútorného, cez tú imagináciu, že či ja to otláčam odtláč, do toho prostredia. A že keby som žil, ja neviem, v Ružinové, že či aj Ružinou by som takto vykreslil, ako odmala myslím, keby uh-huh. som vyrastal v Ružinové, alebo v Petržálke, že či aj to by som vykreslil takto, ako cez takýto temný filter. Alebo je to naopak, že, že naozaj v tej hore, v tom prostredí niečo je, čo tam teda ja aj v tých knihách píšem, že čo si myslím, že čo to je, alebo v tej, v tom, v tej imaginácii, že čo vidím, že čo to je. A, a toto na mňa pôsobilo a vlastne, že je to tu akoby naozaj že to tam nespláčam ja, ale je to naozaj a neviem, neviem, toto neviem, toto neviem rozhodnúť, neviem, ani, ani to nemôžem vedieť, lebo som vyrastal tu o tých iných alternatívach, môžem iba
2: špekulovať. Ano. Asi tam bude z oboch ale predpokladám, že najmä je to ten vplyv toho prostredia, v ktorom si vyrastal, v ktorom si žil, ako píšeš aj v tej knihe, že ako akoby bol prekliatý a niečo sa tam proste deje a ty si to vedel veľmi dobre a. spracovať a dať spr Papier, alebo do počítača. To inak...
1: inak, ale pravda. prepaže že ti ano. skočím dorečie, len toto je pre mňa taká, taká ako veľmi važná téma, ale to je, to je naozaj pravda, že aj dokonca dodnes to trvá, že ten ružomberok, on sa aj, aj v súčasnosti, on sa rozpada, to mesto sa doslova rozpada, ako doslova. A keď si, keď si prejdeš poliptové mesta, že ide vyslíši že... Liptovský Mikuláš, potom, potom pôjdeš na Oravu kúsok Dolný Kubín, pôjdeš, e, na pôjdeš smerom na západ aj tam Martin. a potom prídeš do Ružomberka, tak ten rozdiel je tak markantný, mm-hmm. a pritom on má dobrú polohu, vlastne všetko by tu malo ísť dobre, ale nejde, nejde, to, tu, nejde to dobre. Ako. A, a to, je, to, to tu je, vlastne aj v tých knihách popisujem túto históriu toho mesta, v zásade naozaj asi na, na ploche asi 100 rokov od, od toho začiatku, približne od prelomu 19. A 20. storočia. A samozrejme v nejakých skratkách to ide až do dávnej, dávnej minulosti. No a potom taký, taký dôraz priamo v, tých, v priamo v tých príbehoch, myslím, tá, tá prvá, ten hlad sa odohráva niekedy okolo roku 2008. Mm. A posledná to uzatvára vlastne na jar na, alebo koncom zimy na jar v roku 2020 s príchodom, príchodom covidu a rozputaním pandémie.
2: V tom hľade si pekne prepojil to obdobie pred Prvou svetovou vojnou, povstanie, súčasnosť a pekne sa to ťahá až, až do dneška. A... To prepojenie hladu prvého príbehu a smedu posledného bol, bol vynikajúci naozaj, ten desivý Ďakujem. návrat z maliného brda, lanovkov, ako to som si naozaj užíval, ale keď si teraz hovoril, napadla mi jedna vec, ty tam píšeš, povedzme, teraz som si tu našiel napríklad, záhada do mňa prenikla, nakazila ma, na ma opantala, alebo Prebehlo mnou mrazenie, nepríjemné. Ty to opisuješ, ako by si mal skutočne také pocity, čiže ono naozaj sa ti to stáva, stávalo, alebo aj občas vyhľadávaš, tak povediať, nejaké také strašidelné situácie, Jež dole sa v noci na neznáme miesta, aby si to zažil a vedel možno lepšie, autentickejšie opísať.
1: Je to oboje. Napríklad, keď si spomenul aj ten hlad toho, toho múzea, tak ja som pracoval v múzeu a veľa vecí je tam autentických. Naozaj to je budova z 30. rokov minulého storočia, ktorá má nejaký suterén a archív vlastne starých, starých dokumentov, novín. Všetko také. A Ja som tam sedel a, a ako prechádzal som tým a, a, a takisto aj som digitalizoval fotografie staré, čo je použité aj v tomto motíve. Mm-hmm. To, tento motív je použitý aj pri tom príbehu, lebo naozaj, to bývajú maličké fotografie a ty keď ju kvalitným skenerom ako naskenuješ a potom si ju zväčšíš na, na monitor tak sa z tej fotky vlastne vystúpia detaily, ktoré nie je možné alebo veľmi ťažko si ich všimneš na tej papierovej fot- fotočke malej ale keď si to zväčšíš tak zrazu uvidíš veci na tej fotke ktoré vlastne nikto ešte nevidel a ktoré sú tam zakodované uhum. napríklad 100 rokov alebo 80 rokov a zrazu výdu na-, na svetlo bože, a nie vždy je to teda príjemný pohľad a toto, toto, toto sa mi aj stalo ako- akože na- naozaj na tej jednej fotke som, som našiel niečo čo e, ja si to neviem doteraz vysvetliť, nechcem, nechcem to teraz prezrádzať, nech si to prečítajú ľudia, ale naozaj, e, ako je to, je to dosť, 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 dosť konkrétne táto vec dosť vychádza zo skutočností mm. a skutočných zážitkov. Ale zase potom zároveň e, robím aj to, čo si popísal, že, že ten strach je taká, ne, taká moja ako životná téma, emocia okolo, ktorej, s ktorou pracujem, vedome a čo znie možno niekomu zvláštne, ale obecne je to tak, že strachom buď pracuješ vedomé, alebo ten strach pracuje s tebou. Takže robím aj takéto veci, že idem na, presne, presne, ako si povedal, niekedy som to aj na Facebook občas dal, takú fotku z toho, že dole sa niekde v noci vlastne idem. A, a, a využívam to aj pri týchto, potom pri tom písaní samozrejme, lebo, lebo tam treba preniesť tú emóciu a tie, ten, ten, te, tie pocity ako reálne a keď te, človek nemá priamy zážitok tak môže sa do toho vžiť veď pri niektorých veciach je to aj nutné lebo zase nemôžeme mať zážitky všetkého čo A v prípade takýchto knih je to aj lepšie, keď človek nemá zážitok, ako autor nemá zážitok reálny úplne všetkého, o čom píše. Lepšie je, keď aspoň, aspoň ako sa dotkneš tej emócie a toho zážitku v nejakej forme aj, aj, aj v realite, pretože to je, to je vždy jednoducho oveľa plnšie, oveľa živšie, oveľa také viac zmyslov je do toho zapojených, ako keď si to iba predstavíš.
2: No ty akoby si žil v takom misterioznom svete už, už 20 rokov, Inak všetky tie príbehy sú písané v ich forme, čiže akoby si to rozprával ty a je, keby som ťa nepoznal, bal by som sa po tejto knihe s tebou zostať niekde o samote.
1: No tak to ľudia hovoria tak to a vlastne to tak trošku aj očakávajú od mňa, že niečo, ako sa bude prejavovať ale potom väčšinou keď sa niekým že stretnem alebo sa rozprávame, tak skôr bývajú sklamaní, lebo ja si to práve v tých knihách, cestu tvorbu to zo mňa vyjde a tam, tam kontrolovaným spôsobom a naopak ja, ja práve tých takých akože úplne úplne konvenčných, normálnych ľudí, práve tých, keď si všímáš, a napríklad aj dnes, počas pandémie a tak, tak, tak tam nevrávim, že vždy, samozrejme, ale ako dosť často tam začne presakovať šialenstvo a, a ako ozajstné veci, ktorých sa treba báť, sú vždy tam, kde, kde sa nezdá, že sú, kde vyzerá, že ako sa povie, že tichá voda brehy
2: ja ťa poznám osobne už zo pár rokov, že ty si často nečakane vtipný, zábavný a, a vieš vypoentovať rôzne situácie a to je, to je skvelé. My máme už takú dlhšiu históriu spolu, a neviem, či som ti to už spomínal, že vlastne tvoja kniha, úplne teda tá prvá alebo tá najväčšia, ktorou sa možno nejako v mojom ponímaní zlomili tie ľady v tieni mafie, tak ja som ho čítal na čítačke, na mojej čítačke niekedy v roku 2009, ktorú som si vtedy kúpil a to bola úplne prvá kniha, nejaký Jozef Karika v tieni mafie. Hovorím si pre vás, musím čítať nie papierovú, ale na čítačke, ale vychutnal som si ju, užil som si to, vtedy som ťa vlastne spoznal aj z toho spisovateľského pohľadu a, a zamiloval som si tvoje knihy aj potom celú túto sériu, potom nasmrať tieto mysteriózne, hororové príbehy. Takže teším sa tých kníh celkovo, ale ty máš 19 a vlastne táto dvojkniha je akoby takým takou 20, takou jubilejnou. Je to teda 8 príbehov v dvoch knihách, ktoré sú plné Temnoty, imaginácie strachu, dvojkniha Hlad a smet od Jozefa Kariku. Ja by som to nazval aj také desivé nočné mory na papieri, ktoré vám určite, milí priateľia, spôsobia zimomriavky. Takže ak máte chuť na mysteriózne príbehy, siahnite po novom Karikovi. Jožo, ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: To bol teda Jožo Karika so svojou dvojknihou, ale ešte mám pre vás bonus v podobe úrivku z knihy Hlad, ktorý načítal Boris Farkáš. Počkajte si, bude to stáť za to. Ale teraz máme pre vás ďalšiu hviezdu, tentoraz svetovú, autorku slávneho Harryho Pottera J.K. Rowlingovú, ktorej vyšla v Slovenčine nová knižka s názvom Vianočné prasiatko. No a najlepšie vám ho predstaví ona sama.
3: Na svete je už veľmi veľa Vianočných príbehov a preto som chcela napísať niečo, čo by bolo trochu iné. Vždy som cítila, že kým nebudem mať v hlave ten správny nápad, nebudem sa vôbec púšťať do písania. Vianočné prasiatko je kúzelný príbeh, ale kúzelný iným spôsobom, než bol príbeh Harryho Pottera. Vstupujete do sveta, v ktorom platia zvláštne magické zákony. Kúzla sa samozrejme dejú aj na štedrý večer. Čo bolo na tomto príbehu neuveriteľné, je moment, keď som dostala nápad, ako by rozprávka mohla vyzerať. A bolo mi jasné, že sa musí odohrávať na štedrý večer. Jednoducho sa musí odohrávať na štedrý večer, pretože o štedrom večeri existuje mnoho z zľudovených povier a povestí. Na štedrý večer sa dejú zázraky.
2: Takže nápad bol na svete, mal to byť vianočný príbeh a konkrétnu inšpiráciu našla u svojho syna Davida.
3: When he was tiny, his toy was a pig. Keď bol malý, jeho obľúbenou hračkou bolo prasiatko. Prasiatko sa samozrejme nevolalo mapy ako prasiatko v knihe. To meno som si vymyslela. David mal malé rúžové prasiatko, ktoré často strácal, podobne ako Jack. Stále bolo niekde ukryté a ja som dostávala panické záchvaty, že ho raz už nenájdeme. Tak som kúpila jedno prasiatko do zásoby a ukryla som ho do skrine. David ho samozrejme našiel, keď sa začal batoliť po dome. Prišiel k skriňi, otvoril dvierka a vyzeral nesmierne zmetene, že našiel ďalšie prasiatko. Potom mi povedal, že to je určite brat toho prvého prasiatka a nechal si ho. Vtedy som začala premýšľať, aké to je byť náhradnou hračkou týmto druhým prasiatkom. A z toho vzýšila príbeh o vianočnom prasiatku
2: tak sa zrodil nádherný príbeh Vianočné prasiatko o Jackovi a jeho obľúbenej hračke, prasiatku mapy ktoré bolo vždy pri ňom, v dobrom aj zlom, až kým sa v jeden štedrý večer nestalo čosi hrozné. Mapy sa stratil. Lenže na štedrý večer sa dejú zázraky a veci dokážu ožívať. A tak sa Jack a Vianočné prasiatko, otravná náhrada za mapyho vydajú na dobrodružnú cestu po čarovnej krajine stratených.
4: He's loving.
3: Je to úžasný chlapec, ktorý má v sebe nesmierne veľa lásky nielen k svojmu prasiatku, ale ku všetkým ľuďom. Je to milujúci chlapec, ale treba poznamenať, že aj tak trochu stratený. Jack nemal jednoduchý život a preto sa zdá, že mu v živote chýba stabilita. A to je ďalšia veľká téma, o ktorej píšem. Čo znamená byť stratený?
2: Vianočné prasiatko si deti môžu čítať samé, ale J.K. Rowlingová radí, čítajte si tento príbeh spolu s deťmi, pred spaním, nahlas. Niektoré situácie môžu byť odrazovým mostíkom na rozprúdenie rozhovoru medzi rodičom a dieťaťom. Napríklad aj o stratených veciach.
3: Ja sama veľmi často strácam rôzne veci. Veľmi často. Lezie mi to na nervy. Nemám to na sebe rada. Strata je teda jednou z hlavných tém tejto knihy. Nachádzame sa v krajine stratených, takže píšem o veciach, ktoré si ceníme. O veciach, ktoré nám chýbajú. Ale aj o veciach, ktoré bez rozmyslu vyhadzujeme do koša. Ponaučenie, ktoré plynie z tejto knihy, alebo ktoré, dúfam, si ľudia z nej odnesú, je, že strata je bežnou súčasťou života no zároveň otvára priestor novým, úžasným veciam. Nie je teda všetko stratené, ak o niečo prídeme. So
2: ja verím, že aj vy, dospeláci, si radi prečítate nový príbeh J.K. Rowlingovej Vianočné prasiatko. A aby som vás trochu navnadil, mám tu pre vás úryvok, ktorý načítala Lucia Vrábricová.
5: Pri slovách, stratil som sa... Všetko pod Jackovými nohami zmizlo. Padal, či skôr pomaly klesal cez miesto, kde mala byť podlaha. Pripadalo mu to, ako by uviazol v nejakej hustej hmote, ktorú necítil ani nevidel. Svetlá stromčeka zmizli. Všade bola úplná tma. Vianočné prasiatko? V panike zvolal Jack. Som tu! Odpovedal mu hlas vianočného prasiatka s tmy. Neboj sa, takto sa vstupuje do krajiny stratených. O chvíľu bude svetlo. A naozaj. O pár sekúnd Jack znova uvidel vianočné prasiatko. Tak ako Jack, aj prasiatko klesalo dolu. Okolo nich bolo čoraz svetlejšie, až si Jack uvedomil, že obaja klesajú vo vlastnom stĺpci zlatistého svetla nad nimi boli dve okrúhle diery v drevenom strope Jack usúdil že to asi bude podlaha vo svete ktorý opustili v jeho svete kde bývala mamička kde existovalo všetko čo poznal klesali nižšie a nižšie a Jack si teraz všimol že on a vianočné prasiatko nie sú jediní čo pomaly klesajú vo svojich stĺpcoch svetla boli ich tisíce V tom bestiažovom stave sa Jack mohol krútiť a otáčať a na všetkých stranách videl ďalšie klesajúce veci.
2: Odpor. Verím, že toto nebudete cítiť pri ďalšej knihe, hoci Stephen King vie vzbudiť všetky možné pocity. Ale tak sa volá jeho vyše tisíc stranová kniha Odpor – v angličtine The Stand. Na začiatku bola chybná nanosekundová operácia v laboratóriu ministerstva obrany. A v zápätí planéta Zem prišla o 99% všetkej populácie. Svet je v troskách a tí, čo prežili, si musia vybrať stranu. Buď temný muž s osudným úsmevom stelesnená nočná mora Randall Fleck, alebo láskavá matka Abigail, ktorá ich oslovila v snoch, Žije v Domčeku, uprostred kukuričných polí a Boh jej dožičil dlhý život, aby mu pomohla naplniť veľký plán. Začína sa klasický súboj a zla, v ktorom sú preživšie len figurkami na šachovnici. Muž, ktorý ovláda mágiu alebo starena. Stephen King napísal drsný postapokalyptický román, ktorý vyšiel poprvý raz v roku 1978 a patrí medzi jeho najlepšie kúsky. Téma boja s katastrofálnou epidémiou nevyliečiteľnej nákazlivej choroby bola spracovávaná už mnohokrát, no iba málo kto to vie tak ako King. Je to... Strhujúca cesta, na ktorej si veľmi nevydýchnete a pritom má spomínaných 1080 strán, je to príbeh o bolesti a utrpení, o odvahe, túžbe prežiť a to celé na pozadí jemnej, mystickej línie. A myslím, že v súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou naberá iné grády a som si istý, že v mnohých pasážach vás zamrazí. King je proste king a je to šialená jazda, ktorú si musíte zažiť. Počúvate podcast Knižný kompas. Po hororovej náloži trošku zjemníme a mám tu tri typy pre dámy. Vy Kilendovu asi nemusím zvlášť predstavovať. Úplne si vás získala bestsellermi ako egomaniak, šéf, nahá pravda či nevhodné správanie. Teraz si píšte, je tu novinka Rivali. Nový, sexy, dráždivý príbeh o na pohľad sebavedomom Vestonovi, ktorý má tiež jazby na duši, a o Sofii, ktorá si ho pamätá zo strednej, ale ich rodiny sa odjak živa nenávideli, ich odcovia sa stali najväčšími obchodnými rivalmi, no teraz sa musia spojiť a pracovať na spoločnom projekte. Keď je Sofia a Weston v jednej miestnosti, lietajú hromy, blesky, idú si po krku, ale ako to už býva, zároveň sa šialene priťahujú, nedokážu odolať jeden druhému a tak si povedia, ok, bude to len čisto fyzické, taký ten nenávistný sex. Viac prezrádať nebudem, tešte sa na postavy, ktoré si vás získajú a príbeh, pri ktorom si skvele oddychnete. Takže vy, rivali, z podobného súdka je aj nová kniha Love od El Kennedyovej pre čitatelky 17+. zoznámite sa s dievčaťom Summer. Je to ockova princezna, roztlieskavačka, ktorú priťahuje Colin, hokejový obor, ktorý zasa miluje počítačové hry. Colin síce dal jasne najavo, že o ňu nemá záujem, ale kamaráti sa s jej bratom a to už je pekelne blízko. Navyše, Summer je loukynia. <laughs> Loví chlapov, je v tom dobrá, hoci práve teraz má povinnosti vyše hlavy. Škola... Úlisný profák, nístá budúcnosť. Hm, Nechá kolína tak, veď on príde na to, o čo prichádza, keď ju odmieta. Love je taká ľahká romanca. Collin a Summer sú veľmi zábavné postavy, sú tvrdohlaví, sú vášni, ale zamilujete si ich ale len čakáte, kedy sa dajú dokopy. Znie to možno prvoplánovo, ale El Nediová vie do svojich príbehov zamiešať Také súčasné spoločenské problémy, rôzne predsudky, starosti mladých a to dodáva jej knižkám iný rozmer. To bol low od L. Kennedyovej, no a do tretice vzťahový román, ale tento raz od slovenskej autorky Adriany Macháčovej, ktorej knihy vychádzajú aj v češtine a nemčine. Možno poznať jej hity Žena vplyvného muža, Cudzie vzťahy, tak trochu ženatý alebo dokonalý manžel. No a teraz Adriane pribudla ďalšia knižka s názvom Slepý dážď.
6: Hovorí sa, že daž musí byť slepý, keď ide tam, kde svieti slnko. O tom je aj môj najnovší román a ako vždy, aj v tomto rozoberám medziludské vzťahy. No i tak je tento príbeh celkom iný. Napísať ho bolo pre mňa asi najnáročnejšie zo všetkých mojich kníh. Zaoberám sa v ňom totiž viacerými krehkými témami, životom, radosťami, starosťami, láskami, ale aj umieraním. Čítateľovi ho rozpráva hlavná hrdinka Katarína a odkrýva svoj vnútorný svet ženy. Nostalgicky a výchovu svojej dorastajúcej dcery, ktorá zahynula za tragických okolností. Katarína nevie, ako ďalej a práve v tomto období spoznáva Milana. Dlho tužila poláska a tak sa po rokoch znova zamiluje. Lenže niečo jej našepkáva, že jej vzťah s Milanom nie je taký, aký by mal byť. Nemili sa. Tajomstvá nenechajú na seba dlho čakať. Viac neprezradím.
0: Slovenský spisovateľ 70 rokov vo vašej knižnici
2: Jana Pronská má 10 tisíce fanúšičiek a čitateľiek, ktoré sú jej verné už od roku 2008, keď jej vyšla prvá kniha Zlatníková chovanica. Mimochodom, už vtedy mala v šuplíku niekoľko dokončených príbehov, ale žiadny sa neodohrával na Slovensku. Až keď navštívila Ljubovňanský hrad, uvedomila si, aká je naša slovenská história pútavá a zaujímavá. nielen len tá francúzska, anglická či španielska. A tak začala písať slovenské historické romance, postupne sa stala kráľovnou v tomto žánri, knihy pribúdali, rovnako čitatelky a z tej 20 kníh vystupuje jedna séria, ktorá sa stala zvlášť obľúbenou. Fantazína kliatba, v ktorej vyšli knihy Kliadba, Jorga a teraz nás Izmiru. Viac vám povie samotná Janka Pronská.
4: Keď sa mi pred rokmi v hlave zrodila myšlienka napísať fantazijný príbeh kliatba, ešte som netušila, že sa s ním ako s jediným na konci nebudem chcieť natrvalo rozlúčiť. Markus, no hlavne jeho strážkyňa, mi poskytli vynikajúcu dejovú linku, po ktorej som sa mohla uberať, pretože príbeh sa obohatil o ďalšie postavy Markusových bratov, ktorí kliatbu zdieľajú s ním. Počase Jorga dostala svoj vlastný príbeh, ktorý je spojený s Markusovým bratom Adrianom a v týchto dňoch vychádza tretia časť. Princezna z Izmiru Jorina je poslednou z zrodu strážkyň a zároveň najmocnejšou strážkyňou. Jej schopnosti z ďaleka prevyšujú jej predchodkyne, no zároveň zostáva na všetko sama. Tretí z prekliatých bratov Vlad však dopadol najhoršie zo všetkých a kliatba ho rozhodne nešetrila. No ako býva v mojich knihách zvykom, všetko napokon dobre dopadne a posledná kapitola je zároveň prvou k záverečnej časti, ktorá by mala príbeh uzavrieť. Taký je zámer. Na napísanie fantazíjného príbehu však musí prísť právý čas a chuť a medzi tým snaď poteším čitateľov
2: ďalšími romancami. Určite, ako mi Janka prezradila, už dopisuje ďalší príbeh, ale teraz teda vyšla fantazijná princezná z Izmiru. Hľadajte v knihkupectvách aj v e-shopoch. No a pri vydavateľstve slovenský spisovateľ ešte zostaneme, lebo tu mám pre vás špecialitku, akých nebýva veľa. Po obrovskom úspechu svojej prvej knihy, 7 smrti Evelyn Harká slovej, Autor Stuart Turton opäť ponúka niečo, čo je na hranici žánrov a je to taký mix gotického hororu, historického thrilleru a okultnej detektívky. Novinka Diabol a temné vody nás zavedie do roku 1634. Samuel Pips je najlepší detektív na svete, práve ho prepravujú obchodnou loďou Sardam z východoindickej Batávie do Amsterdamu. Majú ho tam súdiť a popraviť za zločin, o ktorom nikto nič netuší a nie je ani isté, či ho Pips vôbec spáchal. Sprevádza ho oddaný strážca a pomocník Arend Hayes, ktorý je odhodlaný dokázať priateľovú nevinu. Lenčo vyplávajú na šíre more, začne sa na osadenstvo lode valiť jedna pohroma za druhou, po palube sa zakráda tajomný prízrak, na lodných plachtách sa zjavuje záhadný symbol kto si vyzabíja všetok dobytok, pasažierov trápia zlovesné odkazy, ktoré im sľubujú diabolské zázraky a predpovedajú smrť troch ľudí vrátane Samuela Pipsa. A jedine spolu so svojim pomocníkom môžu vyriešiť záhadu, kvôli ktorej hrozí potopenie, lode a smrť všetkých na palube. Diabol a temné vody je špičkový historický thriller a najlepšia kniha roku 2020 na Amazone aj podľa denníkov The Guardian, Daily Mail, Financial Times či Publishers Weekly. Geniálna zápletka, ktorá sa môže zdať bláznivá či uletená, ale Turton jej vždy dodá punc autentickosti a uveriteľnosti. V tom je Majster, kde si Turtonovu novú prvú knihu prirovnali k Agáte Christy na kreku. Nuž aj v tej druhej knihe pokračuje vo svojej takej tej desivo-šialenej jazde. Takže skúste, uvidíte. Diabol a temné vody. No a do tretice slovenský spisovateľ a tentoraz novinka od Rhys Bowenovej, od ktorej ste už možno čítali panstvo Farlight alebo Toskánske dieťa. Jej historické príbehy a zo súčasného Velsu sú oceňované kritikmi, médiami a čitateľmi a teraz jej vyšla novinka Záhrada výťazov. Preniesieme sa do Anglická roku 1918, Krajina je vyčerpaná vojnou a 21-ročná Emily sa už nechce len prizrať. Jej zámožní rodičia nesúhlasia, no ona chce pomôcť prispieť k víťazstvu vo vojne a podporí ju aj príťažlivý pilot z Austrálie, podľa ktorého sa v nej skrýva oveľa viac ako si myslí. Emily sa preto dobrovoľne prihlási do ženských pomocných poľnohospodárskych zborov, dostane sa na panstvo so zanedbanou bylinkovou záhradou a tam objaví dávno zabudnuté denníky ženy, ktorá zasvetila život liečivej sile byliniek. Začne ich čítať, sú pre ňu rozptýlením, ale aj záchranou, keď sa dopočuje tragické novinky z frontu. Záhrada výťazov je dojímavý, srdcervúci príbeh o láske, priateľstve, o nezlomnosti ľudského ducha a schopnosti nevzdať sa ani v navonok bezvýchodiskovej situácii. Bovenová ukázala opäť svoje majstrovstvo, keď namiešala zaujímavé postavy, dramatické historické pozadie, atraktívne prostredie, k tomu pridala tajomstvo, nebezpečenstvo a skvele vykreslané. Emócie.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
2: Ak už rozmýšľate nad vianočnými darčekmi, ale v podstate nad akýmkoľvek darčekom, ktorý je hodnotný a poteší, mám hneď tri knižné typy. Dobre počúvajte. Prvým je obrazový sprievodca taká malá encyklopédia Siri sveta. Ja milujem Siri a už pri listovaní sa mi zbiehali slinky v ústach vyše 350 strán a nádherne plnofarebne spracovaná knižka z prestížneho vydavateľstva Dorling Kindersley. Najskôr sa dozviete, ako rozumieť sirom, ako chutia, čo si všímať a potom jednotlivé krajiny a pre ne typické syry. Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko ale tiež Blízky východ, Amerika, Čína alebo Japonsko. Vyše 750 rôznych druhov syra. Ku každému podrobné informácie, ich výroba, špecifika. Ja myslím, že takúto syrovú encyklopédiu som ešte nevidel. Je úžasná, výborná. Po syroch sveta sú tu divy sveta. Je to nové spracovanie najslavnejších a najzaujímavejších súoch, pamätníkov, chrámov, mostov a pradávnych miest. 330 strán, veľký formát a stavby, ktoré vyrážajú dých. Pozoruhodné architektonické pamiatky. Jedinečné miesta, na ktoré vás táto kniha prenesie. Predsa len ťažko sa k tým divom sveta dostanete v realite. Niektoré miesta zanikli, iné sú prakticky nedostupné tak aspoň prostredníctvom tejto publikácie môžete navštíviť a vidieť unikátne miesta na našej planéte. No a do tretice, možný darček pre niekoho, na kom vám záleží, je obrazová publikácia Design. Vyšla v sérii encyklopédii Základný kameň rodinej knižnice, z ktorej už možno máte históriu, zem, vesmír, zviera, rastina, človek, oceán z tých novších umenie, móda a teraz teda dizajn. Je to 400 stranová publikácia, ktorá vyšla prvý raz v Slovenčine. Prinaša to najlepšie z tvorby najslavnejších autorov, aj v podobe časových osí, ktoré sledujú vývoj výrobkov. Zrozumiteľne predstavuje dejný dizajn, Približuje hnutie Arts and Craft, Secesiu, Art Deco, modernú kultúrnu revolúciu až po postmodernú a súčasnosť. A podľa mňa bude zdrojom inšpirácie nielen pre profesionálnych dizajnérov, ale pre každého, kto sa zaujíma o dizajn. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver ešte jeden tip pre deti od holandského Dua, spisovateľ van Fendel a ilustrátorka Tolamnova. Vytvorili krásny príbeh, ktorom sa striedajú... Jedinečné koláže s textom a tak trochu vytvárajú akoby taký snový film. Ich knižka Lyšiačik rozpráva o malom lyšiačikovi, ktorý spadne počas hry v pieskových dunách a začne sa mu snívať zvláštny sen. Pred očami sa mu odvíja celý život so všetkými krásnymi aj menej príjemnými zážitkami a to od čias, keď bol maličký ako jablčko. Vidí sa, ako vychádza po prvý raz z lyššej nory. Hrá sa so svojimi súrodencami, stretne srnku, ale aj chlapca, ktorý mu zachráni život pri hre v záhrade. No a napokon vidí sám seba, ako leží v piesku a nerozumie, čo sa deje. Zrazu sa opäť objaví chlapec, ktorý ho privedie späť k životu na Dunách a k jeho milovanej Líščej rodine. Líšiaček je nádherný príbeh o živote, jeho vzácnosti a o malých i väčších zázrakoch, ktoré sa nám dejú a ktoré by sme si mali stále vychutnávať. No a na záver, ako som slúbil skôr, tu máme pre vás úrivok z jedného z hitov tejto jesene. Jozef Karika a jeho dvojkňa Hlad a smet číta herec Boris Farkaš.
0: Pozrel som sa naľavo, napravo a nasúkal sa do tunela. Kroky po zaprášenom betóne sa v úzkom koridore rozliehali. stmi tmy sa ku mne vracala slabnúca ozvena. Zasvietil som si pod nohy. Lúč odhalil kovové kolajničky. Odpad taďal vyvážali na vozíku. Kráčal som pozdĺž nich a zatínal zuby. Snažil som sa ignorovať husté pavúčiny na stenách, no aj tak som zahliadol pavúky, ktoré v nich vyčkávali. Obrovské. Indiana Jones a ružomberský bytúnok. Prešiel som 10, možno 15 metrov. Nemohol som sa striať pocitu, že mat ma obaluje ako sklenávata. Celého ma obstúpila, tlačila sa mi do úst, do nosa aj uši. Nástojčivá milenka. Túžila ma stroviť pohltiť bez ozvyšku. Pamätal som si takúto čiernotu. V detstve som vedel, že existujú rôzne odrody tmy. Príjemná, nepríjemná, dobrá aj zlá. V tuneli ma zadúšala tá najhoršia z nich, najtemnejšia, najťaživejšia. Taká, čo neodbytne do a má rozvinuté chuťové poháriky. Súbežne so schopnosťou rozlišovať odrody tmy vo mne ožil aj detský strach. Mrazivo-žeravý drôd vrazemý hlboko pod pupok. Už dávno sa nepripomenul, takmer som naň zabudal. Niečudo, veď spokojnosť rozleptá všetko intenzívne. Tu však neprežívala ani štipka spokojnosti. Jej kráľovstvo sa rozprestiera na povrchu, v obývačkách a bytoch, nie v podzemných tuneloch. Nad hlavou mi zadunelo. Chodba sa mierne otriasla.
2: Priatelia, dnešná knižná nálož je na konci, ale o týždeň sme tu opäť s množstvom knižných typov, rozhovorov a úryvkami z kníh. Tak si ťuknite na odber podcastu Knižný kompas alebo si nás proste o týždeň opäť nájdite na ktorejkoľvek platforme. Majte sa pekne, zdraví vás, Milan Buno. Knižný kompas.
0: Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.